0: weekendzik. Halo, halo, Robert, czy mnie słyszysz? Słyszę cię dobrze, Bartek. Wyłącz ten telefon już.
1: Nie, co tej statystyki będę czytać jakieś e, e, numerki,
0: spoko. informacje. Będziesz doksz- dokształcać mnie Dzisiaj, i naszych słuchaczy? Dzisiaj będę z telefonu opowiadać tak. Dobro, spoko. Czyli nie będziesz prezentować, jak mi to było powtarzane na studiach wielokrotnie, tylko będziesz czytać. Nie, pan, nie, pan nie prezentuje, Nie, pan ja czyta. się będę wspierać. O, to fajnie. No to super, Robert. Co tam u Ciebie? Co tam Australijczyku? A dużo się Jak zmieniło. już wyszło przed chwilą statystyczny Australijczyk.
1: Statystyczny Australijczyk pracuje w jednej firmie przez 3,5 roku i idealnie by się to zgadzało z tym, co ja zrobię. I Zrobiłem właśnie. Zrobiłeś to. Jeszcze tydzień będę w pracy i później... Będziesz na zasiłku. Nie, nie dostanę zasiłku, bo Sylwia za dużo zarabia.
0: Uuu, no i wydało się, teraz to już jest na taśmie, Robert.
1: No, ale to po polsku oni nie rozumiem.
0: Też rację. No dobra, to to tyle, jeżeli chodzi o twoją prywatę, czas antenowy się skończył dla ciebie, może powiedzmy, co się dzieje w takim razie w w takiej szerszej perspektywie, Robert. Chcesz przekazać najważniejszy news dnia, bo ja już cały chodzę.
1: Najważniejszy news dnia. No
0: nawet nie dnia, ja bym powiedział, to jest wręcz, dla wielu osób będzie news... Że, Że otwierają znowu granice w Australii? Mhm. Za za dwa tygodnie. No ale to nie znowu, to otwierałem tak dla wszystkich, wszystkich. Ale znowu to
1: ogłosili, bo ogłosili to już jakiś czas temu. Dalej musisz być zaszczepiony, żeby przylecieć.
0: No, no ale to... Powiedzmy, że z tym się wszyscy liczyli od początku. No,
1: ale to już, już postanowili, że że od połowy lutego wszyscy będą mogli tutaj
0: przylecieć. To powiedz to, Robert, głośno i wyraźnie z datą, żeby to wybrzmiało, bo to myślę, że może... Dla A naszych jaka jest słuchaczy dokładna być...
1: data? Bo tej nie pamiętam. A,
0: 21... E, Boże, kwietnia chciałem powiedzieć. 21 lutego... E, 2022... 2022 e, roku, tak. E, granice Australii są otwarte dla turystów z całego świata. Wymóg to póki co podwójne zaszczepienie. Bez izolacji, bez problemów. Tak. Czyli tak, jak było przed pandemią, jednym słowem. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony, a jest bogaty i bardzo mu, albo przynajmniej zamożny, bo to lepsze słowo, to nadal może wlecieć tutaj, bo nie wiem, czy widziałeś, w Queensland jest wybudowany specjalny ośrodek. Wszyscy to nazywają takim kempem, ale bardziej na zasadzie obozem, ale w złym tego słowa znaczeniu, bo to rzeczywiście bardziej przypomina obóz jakiś karny. Wręcz zakład karny. No ale jeżeli ktoś chce przylecieć i nie nie chce się zaszczepić, no to tam dwutygodniowa kwarantanna, odpłatnie oczywiście, i później jest ready to go. Wydaje można już podróżować bez problemu. Tak. No tylko to oczywiście... Trzeba tam spędzić dwa tygodnie i za, to, za taką przyjemność zapłacić ponad 3000 dolarów. No to to tylko chodzi o to, żeby ci ludzie nie byli w hotelach. no to wybudowali im taki specjalny ośrodek. Ciekawe, co zrobią z tymi hotelami, z tymi ośrodkami później. To jest jeden na razie taki duży i już mają tam z tyłu, bo to jakby oczywiście chodzi o to, żeby każdy miał dostęp do tego kraju, nie? No tylko... Przez, żeby przestrzegać zasad, tu mówiliśmy ostatnio o, o sprawie Diokowicza i Kanye Westa i innych takich znanych osób, których, którzy próbują, no i, i, i różnie się to mm, udaje, e, ale pod, mają takie podkładki na zasadzie, że ten ośrodek będzie też wykorzystywany dla na przykład osób bezdomnych z COVIDem, no bo te osoby nie mają gdzie się podziać. A jak nie, a propos statystyk, to, ich akurat nie sprawdzałem, bo nie, nie były one nam potrzebne do dzisiejszego tematu, aczkolwiek chciałbym wiedzieć, mm, jaki procent ludzi jest tutaj bezdomnych, bo w mieście Sydney ci bezdomni, a w mieście Sydney to jest nic, ale w Kerns to bym powiedział, że to jest jak dekoracja, że tak brzydko może się wyrażać, no, ale no jest to, są jeszcze bardziej bezkarni, widoczni i liczni, liczniejsi niż mm, bezdomni w Sydney, a w Sydney jest ich dużo. I bardzo łatwo ich zauważyć. Na przykład głównym ich miejscem jest przecież ratusz miejski, tak. czyli centrum, ścisłe centrum
1: miasta. Ale ja pamiętam, jeszcze zanim ta epidemia wypadła nam w Sydney, no to często były w ogóle obozy namiotowe rozłożone przy, przy samej cen, mm-hmm. stacji
0: centralu i w parkach było osiedla, osiedla bezdomnych. Tak. Dokładnie. No i yy, ostatnio widziałem jakiś dokument, jak to, jak, jaka plaga bezdomności jest na przykład w Stanach. No to tam rzeczywiście można, można się złapać za głowę, no ale nadal jeżeli ktoś kręcił nosem, albo się zastanawiał, jak to jest możliwe, że ja jestem z Katowic, z Katowic i w Katowicach był dworzec, no i dworzec yy, PKP słynął z tego, że tam była masa bezdomnych, masa to na zasadzie kilku, byli tam, mieli swoją miejscówkę tam, no a jak przyjechałem do Sydney, to miałem takie wyobrażenie, że tu oczywiście wiadomo, wszystko zatacza krąg, tak? wyobrażenie, że tu jest lepiej, szybciej, ładniej, czyściej i tak dalej. No jak się szybko okazało, na wielu płaszczyznach wcale nie. I właśnie na przykład ten aspekt bezdomności, tu, to, to bym powiedział, um, jest, jest to, są o wiele bardziej widoczni i o wiele bardziej tacy... O Jezus, nie chcę tutaj jak, jakoś zbyt poważnie tego diagnozować, ale...
1: Chyba z wyboru są
0: po prostu. Z wyboru, ale też chodzi o to, że no nie wiem, te ich smartfony, te ich kawy, ta ich taka otwartość i jakby mam wrażenie, że no oni są z jakiegoś powodu, a na pewno idzie sprawdzić i się dowiedzieć z jakiego powodu, oni są tutaj wręcz nietykalni. W sensie, widziałeś, żeby ktoś na przykład przeganiał z bezdomnego sprzed wejścia do jakiegoś, no nie chcę tu powiedzieć luksusowego banku, no ale jakiegoś, o, jakiegoś takiego lepszego obiektu w CBD, gdzie wiesz, masz Pradę, masz, masz jakieś sklepy, gdzie są torebki za...
1: I Kodra.
0: Tak, przed no teście. i tak, i przed, i do, bo to przeważnie nawet nie widać bezdomnych, tylko ich mm... mieszkanie. No, no nie, to źle brzmi, ale y, są kołdry
1: wyłożone, mają koszyk, mają napisaną kartkę, że można wrzucić co, co łaska i oni sobie spacerują po tym mieście później wieczorem wracają i śpią w, mm. w całym centrum miasta.
0: To taka, taka ciekawostka na, na boku. E, no dobra, to w każdym razie pamiętajcie, 21. 21 lutego za niedługo, to już za niedługo, tak, dobrze, za 10 dni możecie tutaj, nawet mniej, za, za, za 9 dni możecie już kupować bilety. Swoją drogą, ja już kupiłem bilet na swoje wakacje, ale nie mówmy kiedy. Ja też myślę o tym, żeby przylecić do Polski z racji tego, że
1: planuje, Będziesz bezrobotny. Tak, spędzi. bezdomny,
0: bezrobotny. Fajne fajnie mamy te plany.
1: spędzić co najmniej dwa miesiące na
0: odpoczywaniu i...
1: Resetowaniu swojego pięknego umysłu.
0: Mhm. Dobra, to ja zostawię to bez komentarza. E, Robert, świat sportu. Czy chcesz, chcesz coś wrzucić w nasze tak. w kończące się intro? E, chcę, chcę wrzucić, bo oglądam Igrzyska Olimpijskie, które się odbywają mm, w Pekinie. Liczyłem na to, bo ja, ja w ogóle nic nie wiem. I jestem
1: bardzo zaskoczony, że Australia ma tak liczną grupę reprezentantów i nawet wygrywają medale, bo... E, Szczególnie w sportach akrobatycznych, bo tutaj najlepiej idzie Australijczykom. Ciekawe jest, gdzie oni trenują. Muszą chyba mieszkać poza Australią, żeby trenować wczoraj. Wczoraj? Przedwczoraj. Przedczoraj Australijczyk wygrał Half Co, no, nie wygrał. Wygrał srebrny medal na halfpipe'ie, Był jednym z faworytów. No A co ale to znaczy halfpipe? To jest taka. Na snowboardzie masz rampę wielką, na której mm. robisz triki. Okay. I tutaj bardzo dużo Australijczyków wygląda na to, że są światowymi klasą, na, na światowej klasie, właśnie narcierzami, snowboardistami. No i. Pierwszy raz y, mieliśmy, a jako Australijczycy będę mówić my, mm-hmm. y, bo już mogę, mm-hmm. y, zespół w Karlingu, Carling, w mm-hmm. I jeszcze nie ma tutaj takiego ośrodka w Sydney i coraz więcej o tym mówią, żeby może, może zbudować, dać szansę Australijczykom, pokazać się jeszcze z lepszej strony na takich igrzyskach olimpijskich.
0: Ja tylko wyświetlałem mi się nagłówki i wszystkie są tytułowane, że jakiś skandal, że jakiś skandal. No nie, nie dotyczy to Australijczyków y, chyba, bo tak się nie wczytywałem. No wczytywam. jest wielki skandal.
1: Piętnastoletnia Rosjanka została złapana na dopingu. Na
0: dopingu, no właśnie, na przykład. A, ale dobra, no to nie jest ozi, no właśnie. Więc...
1: No ale Polacy też, jako kraj z większą ilością śniegu, mi się wydawało, że powinniśmy mieć więcej tych medali i... Do tej pory mamy mniej medali niż, niż Australijczycy. Czyli takie mamy takie na
0: lodzie tutaj, można powiedzieć, no. S- swoją drogą. Y-
1: ale może to ma związek z tym, że Australijczycy mają może trochę więcej tych pieniędzy i ich stać na to, żeby mieszkać przez pół roku później i sobie trenować w Niemczech czy, czy w Austrii.
0: Nie wiem też y- dokładnie, jak, jak to wy- się rozkłada w tych dyscyplinach, ale Olimpiada olimpi- zimowa olimpiada może niekoniecznie musi dotyczyć, wiesz, takiego śniegu na zasadzie na górze. W sensie, Jezus, zaszyfrowałem tą wiadomość. No chodzi mi o to, że nie jest problem postawić lodowisko i na przykład trenować ludzi w łyżwiarstwie figurowym. No tak, ale
1: to, to niespecjalnie mają Australijczycy łyżwiarzy figurowym. No mówię, jazda na muldach, to, to całkiem nieźle poszło, nawet chyba zdobyli medal. W snowboardzie, tak jak już mówiłem, później masz cross country na snowboardzie, gdzie, gdzie się wyścigują. Czy jednak to deska. Tak, ta deska zdecydowanie deska i... No i jeszcze w Saneczkach też całkiem nieźle no właśnie, pojechała, e, pojechała Australika, i tak samo w Bobsleju całkiem, całkiem nieźle też ma szansę. Mm-hmm. No ale tam musisz cztery zjazdy wykonać, żeby, żeby to miało sens. Mm-hmm. No ale trzymajcie kciuki nie tylko za Polaków, trzymajcie też za, za Ozji i tu muszę wspomnieć, że bardzo ładne mają stroje, mm. bo zwróciłem na to uwagę, mają bardzo dużo... E, aborygeńskiej sztuki
0: na swoich strojach olimpijskich. I w ogóle bym powiedział, że ten aspekt aborygeński to a propos też naszego ostatniego odcinka, że to um, mówiliśmy w ostatnim odcinku, odsyłamy do Dnia Australii, dla, dla tych, którzy nie, jeszcze nie przesłuchali, um, właśnie o, trochę o kulturze aborygeńskiej i powiedziałbym, że no rzeczywiście to wraca, że to widać, wszędzie wciskają te aborygeńskie akcenty, motywy, wszędzie Kółeczka i kropeczki. Da. No o, o, ogólnie, to jeżeli chodzi o ilustrację, tak, no to, to, to tak się to charakteryzuje. No ale chodzi o te wszystkie jakieś takie, no wiesz, ja oglądam swoich australijskich rozbitków i przed każdym um, odcinkiem leci taka oficjalna informacja, że Program był kręcony tam na etnicznej, tam na świętej ziemi. I respekt. Respekt, je yeah, I te sprawy, no.
1: no ale to widzisz. A, a dzisiaj, a propos aborygenów, dzisiaj, Martek, mam nadzieję, że po nagrywaniu tego podcasta włączymy. Se, bo zaczyna się sezon mojego ulubionego sportu australijskiego niedługo, czyli rugby league, o którym tam już kiedyś wspom- wspominaliśmy, tak. I dzisiaj jest mecz największych gwiazd, All Stars grają, ale to nie byle jacy, że wszyscy All Stars, tylko aborygeni grają naprzeciwko Nowozelandczyków, czyli Kiwi i wszystkich ludzi z Wysp Pacyfiku, bo to nie jest tak, że tylko Nowa Zelandia, ale tam już będą zawodnicy z Tonga, z Fidżi i z tych wszystkich wszystkich małych wysepek, więc...
0: Wyspiarze tak zwani.
1: Bardzo, bardzo etniczny i, i takie...
0: No, dumni, dumni są z tego. Mm-hmm, mm-hmm. Proszę, widzisz, to wydaje mi się, że to jest świetny moment, żeby przejść też do wątku głównego um, naszego odcinka, ta właśnie wielokulturowość, etniczność i tak dalej. się, że te słowa będą się dzisiaj często tutaj powracać i przewijać. Um, Robert, opowiem ci, jak spędziłem um, wczorajszy, wczorajszy dzień, piątek wieczór, um, to teraz tak, to trochę prywatny, żeby nasi słuchacze wiedzieli, o co chodzi. Jestem ja, jeszcze nie Australijczyk, więc w 100% Polak. Jest moja dziewczyna, 100% Brazylijka. E, Pojechaliśmy do Herstville, czyli do dzielnicy, która jest 100% azjatycka. E, ona zamówiła sobie, no teraz nie jestem specjalistą niestety z tej kuchni, nie jestem specjalistą z żadnej kuchni, ale e, w knajpie japońskiej. Coś więcej niż sushi. Coś więcej niż Sashimi. Jakaś taka naprawdę fikuśna nazwa, nie przypomnę sobie teraz. Um, ja sobie zamówiłem Fikuśnego Taja. Nie pad Taja, tylko też jakąś y, zupę skaczki. Um, no i tyle. I to wydaje to, to, to taki motyw wstępu, motyw bo byliśmy w, w restauracjach. Nie, nie knajpkach, tylko naprawdę restauracjach. Czyli obsługa y, w moim przypadku 100% y, y, prezentowo z Tajlandii starałem się, wiesz, łowić rysy twarzy i tak dalej. Przygotowałem się na ten odcinek. No a w tej knajpie z jedzeniem japońskim, wiadomo, sushi train i tak dalej, 100% Japończycy. I przyglądałem się też im tym rysom twarzy, bo już mieliśmy tutaj wcześniej dyskusję, jak rozróżnić Japończyka od Chińczyka, a być może jak rozróżnić Japończyka od Wietnamczyka lub Koreańczyka. I Ciężko to opisać, nie nie czuję, nie mam kompetencji, żeby to komuś wytłumaczyć, zwłaszcza tutaj musiałbym się posiłkować obrazkami, ale gdybym miał pięć twarzy i przyporządkować pięć narodowości, wydaje mi się, że przynajmniej cztery, wydaje mi się, żebym miał 100% wynik nawet, tak się połaszę, że to rzeczywiście jak człowiek się skupi i i wie czego szukać i i, i tak dalej, to, to wie. No i surprise, surprise. Tematem dzisiejszego odcinka nie będzie jedzenie, tylko będzie multikulturowość, bo, bo o tego tym jest dużo. Bo tego jest dużo i. i e, Robert, y, dlaczego multikulturowość? No, ja myślę Bartek, że wystarczy by było wspomnieć, jak do
1: ciebie tutaj szedłem, to my wyszliśmy z tej, na tej samej dzielnicy, gdzie ty wczoraj byłeś, mhm. i zrobiliśmy sobie dłuższy spacer, Czyli bo nie było pociągu. Tam. Tak nie było pociągu do, twojej, do Twojego miejsca i bardzo mi się rzuciło w oczy, sobie zapamiętałem, bo był taki wielki napis, że to jest śródziemnomorska pizza. Mm-hmm. Zaraz pod tym napisem, że to jest śródziemnomorska pizza, były chińskie znaczki. Mhm. I mówię, kurczę, no ciekawe, że w takiej dzielnicy muszą robić tłumaczenie, że, mhm. że śródziemnomorska pizza i muszą to tłumaczyć na ten język. E, sorry, sorry, od razu
0: ci przerwę, bo to znowu przygotowałem się to teraz z tym na tym punkcie. Nie mówi się chińskie znaczki, czy język chiński, tylko musisz doprecyzować, że to był najprawdopodobniej mandaryński. A może był kantoński? A może kańtoński. No ale dlatego użyłem... No, ja wiesz, nie rozumiem, o co mi chodzi. Akurat jeśli chodzi o te znaczki. Te znaczki też nie rozumiem, te to, nie to żeby rozumiem. nie było. To nie, już już aż tak wysoko nie podskoczę, no ale, ale... Tak, oni twarzy. się tutaj, tutaj dzielą.
1: Mimo wszystko mandaryński jest raczej bardziej bardziej popularny i mm-hmm. częściej spotykany. No i w tej śródziemnomorskiej pizzy, mm-hmm. która już jest jakoś et- etniczna... No, konot- konotacje dla, włoskie, bym powiedział. Dla, dla australiczka. No to w środku była... Zdecydowanie obsługiwana właśnie przez Azjatów. I i mówię, no to akurat mogę o tym wspomnieć, bo będziemy rozmawiać o tym, ile jest tutaj kultur i i różnych rysów twarzy i, i wszelkiej wszelakości,
0: bo tego jest odgroma. No to widzisz, bo tego dotyczyło moje pytanie. Mam 5 minut do rozmowy na ten temat, a już zdążyliśmy wspomnieć y, oczywiście Polska, bo my oczywiście y, do, o, dodatkowo wszystko, co azjatyckie, no to, to już wymieniłem. Y, w kolejności najliczniejszych to będą e, Chiny, y, gdzie tutaj, powiesz statystyki, Robert, miałem... Mia, mia, Chiny... Wietnam, Korea, Japonia. To z takich... Tak. Dodatku, tak. Koreańczyków, przepraszam, Koreańczyków jest tutaj najmniej z mniejszości azjatyckiej, bo tak sobie to pogrupowaliśmy, że będziemy mówić o... Żeby żeby to jakoś w jakichś grupach zamknąć, to na razie możemy się skupić na tej grupie azjatyckiej, bo tak jak tutaj wspomnieliśmy już jest, przynajmniej w miejscu, gdzie, mieszka- gdzie my mieszkamy, powiedziałbym, że ta mniejszość jest najbardziej dominująca.
1: A jakbyś chciał dorzucić do tej mniejszości drugą mniejszość, która tu jest bardzo też widoczna mm-hmm. e, w naszej okolicy, bo mi się zdarzyło pracować z gościem z Nepalu w zeszłym tygodniu i tak trochę z nim rozmawiałem, mm-hmm. gdzie on mieszka i mu powiedziałem, gdzie ja mieszkam. No to on sam mi powiedział, o, mieszkasz tu, gdzie mieszka bardzo dużo Nepalczyków. I, I tutaj też bym powiedział, że... No
0: nie trzeba daleko sięgać, bo mój lokalny sklep osiedlowy, coś co w Polsce nazwalibyśmy żabką z połemem albo blaszakiem, na przykład u nas był blaszak, czyli... Miałeś blaszaki w Krakowie, Robert? Czyli taki sklepik, wiesz, warzywniak, dosłownie z takiej fali- blachy falistej postawionej. jest tak. takie coś? No. no to taki odpowiednik tego tutaj na ulicy, no to jest przecież um, Nepali Aloa. Moja dzielnica nazywa się Aloa, a sklep jest prowadzony przez Nepalczyków, Nepalczyków. Którzy chciałem zauważyć, zwłaszcza tutaj, tak jak mówisz, powiedziałbym, że oni bardzo blisko się trzymają. To jest takie e, chyba dla nich charakterystyczne, że wrzuciłbym Nepalczyków i wszystkich może przedstawicieli też Indii, Indonezji. Oni oni mimo wszystko, nie chcę chcę tu teraz wychodzić na, żeby to zabrzmiało tak płytko, ale przez to, że oni są może tak barwni też, no to są mega widoczni, tak? Oni noszą te etniczne szaty, mają swoje wieczorki towarzyskie. Powiedziałbym, że te mniejszości europejskie, mimo iż są tutaj bardziej dominujące, paradoksalnie, na przykład greckie czy tam włoskie, to nie widziałem tak dużo na przykład włoskich jakichś eventów albo greckich eventów, nie mówię, że tego nie ma, ale paradoksalnie te azjatyckie czy te indonezyjskie mniejszości, bym powiedział, są bardziej bardziej zżyte o, tego słowa. Mi się
1: wydaje, że, że europejskie mniejszości tu w Australii są dużo bardziej e, wchłonięte przez australijską no kulturę, tak. która no i, jakby nie, nie narzucają się tak prosto. Mm-hmm, mm-hmm. Na, tak, trzeba szukać, żeby do tego dojrzeć, bo polskiej kultury tutaj też jakby trochę jest i jest trochę eventów polskich.
0: No tak. Ale, nie jest tak widoczna na tak. no tak. E, to może uporządkujmy, bo to... E, Dużo tego wszystkiego już padło, a wydaje mi się, że powinniśmy w ogóle zacząć od tego, dlaczego, może ja, może ja wytłumaczę, dlaczego będziemy rozmawiamy na ten temat, bo wyjątkowość tego tematu jest, zwłaszcza tutaj jest taka, że to jest prawdopodobnie jedyne miejsce na świecie, na pewno jeden taki kraj, kontynent, w który właściwie od pierwszego dnia, od dnia zero... Powstał na wielokulturowości, bo pierwsza flota, która tu przypłynęła, zresztą znowu Dzień Australii, Kapitan Cook i tak dalej, walka z Oberganami, no to to byli oczywiście głównie Anglicy, ale już na pierwszym pokładzie byli również Irlandczycy i kilku chyba nawet Szkotów i tak dalej, jak czytałem informacje. Więc już były tam przynajmniej 3-4 nacje, no i dodatkowo już z każdym statkiem przyjeżdżali Włosi, Grecy i tak dalej i tak dalej. Oczywiście to wszystko trwało na przełomie lat, no ale ci ludzie, którzy na tych statkach właśnie tu przypłynęli, to, to są jakby prapra, dziadowie i, 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 i tak dalej i ludzi, którzy są teraz Australijczykami, jak to się mówi, prawda? Nie bez powodu. Jak już przeczytaliśmy
1: sobie, przeglądaliśmy te statystyki, przed odcinkiem, żeby się odświeżyć. I tutaj zapamiętałem, że no 50% ludzi, którzy mieszka w Australii przyznaje się do tego, że obydwoje
0: rodzice nie urodzili się w Australii. No właśnie. I... A z, z języka angielskiego używa tylko 50% populacji. W sensie w domu, przepraszam.
1: Tak. Też często jest to pytanie, które ja mam zadawane przez, przez ozików, czy ja w domu mówię, mówię po angielsku, czy nie mówię w domu po angielsku? No mhm. i mówię zawsze, że nie mówię.
0: No widzisz, a ja na przykład mówię po angielsku z racji tego, że mam dziewczynę z Brazylii. I wydaje mi się, że już właśnie w takim, na takim mikroprzykładzie to już jest jakby ciekawe, jak, jak, to, jak to się wszystko zdarza. No oczywiście, wiadomo, filtrujemy to przez charakter i tak dalej. Nie, nie, nie przebadałem tutaj całego środowiska z Brazylii, ale byłem na przykład na brazylijskiej Wigilii. Więc jestem w stanie na przykład opowiedzieć, co jest jak oni spędzają Wigilię i tak dalej. My mamy karpia, oni mają faszerowanego hormonami kurczaka. Typ, typ kurczaka, który nazywa się Chester na przykład, nie? To jest, jedzą to tylko na święta i, i to jest wygląda jak... Smakuje kurczak, ale wygląda jak indyk. Jest właściwie rozmiaru indyka. Hmm. Specjalna, spe, specjalna tam genetyczna mieszanka, nie? Więc co kraj, to obyczaj, jak to się mówi. Eee, no i na tym naszym małym środowisku to też tutaj widać przecież wiesz, język polski, język portugalski. Moja dziewczyna uczy się teraz e, polskiego z e, online, widzisz jak nowocześnie. No ale to, to, to jakby powiedziałbym, że to jest mega ciekawe doświadczenie. nie? Mieszkać w takim miejscu, wydaje mi się, że teraz to się staje ultramodne. Ta cała otwartość, wiesz, e, em, no, samoloty, do no, dobra, pandemia to wszystko trochę zatrzymała na ostatnie dwa lata, no ale przecież żyjemy w czasach, gdzie każdy jest właściwie obywatelem świata, nie? Jakby jakby nie patrzeć. Jeśli tylko chce. Jeśli tylko chce, ale jest jest przepaść między Polską a Australią, bo tutaj ci ludzie od, tak jak mówię, od urodzenia są wychowani w w takim duchu, że na tym tym miejscu, które nazywamy ziemią, planetą naszą, żyje więcej ludzi niż tylko Biorąc przykład Australii, tylko Austr- Australijczycy, gdzie, gdzie już ciężko, ciężko jest to w ogóle uporządkować, no bo kto jest tak naprawdę Australijczykiem? Czy um, ile, ile mamy, na, nawet na naszej już trochę większej grupie, aczkolwiek na, nadal mikrogrupie, przecież mamy, mm, mamy dziewczyny z Chin, mamy dziewczyny z Japonii, mamy dziewczyny z Brazylii, mamy dziewczyny z Czech, mamy dziewczyny z Słowacji, mamy. Mm, czekaj, Czechy już były, teraz jadę przez, przez wszystkie mniejszości mamy e, mieliśmy, to też dużo osób powyjeżdżało, ale mieliśmy dziewczynę z Litwy, mieliśmy dziewczynę z Nowej Zelandii, mieliśmy dziewczynę z Chile, dziewczynę, chłopaka z Kolumbii, z Meksyku z Meksyku, właśnie od, cały czas zapominam mm. ja pracuję z chłopakiem z chłopakami,
1: no to ich ojciec ma pochodzenie palestyńskie, jego żona jest urugwajką, mm-hmm. no i chłopaki są Australijczykami o mm-hmm. korzeniach palestyńsko-urugwajskich. No tak.
0: Ich, ich dziadek był Włochem.
1: Wiesz, wszystko, wszystko jest po prostu pomieszane.
0: Co? Argentyna, właśnie uciekła mi ten, mamy też ziomkę z Argentyny. No, jakby najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jak to wymieniłem teraz te wszystkie kraje, to najmniej mamy znajomych z Australii. Takich taki czystych, no, czystych no Na tyle, takie brzydkie słowo, no, na, na tyle, na ile ktoś może być no. rdzenny czy czysty. W zeszłym roku odbywał
1: się cenzus, czyli y, spis ludności. Mhm. Nie ma jeszcze danych z tego, z, tego, z tego spisu ludności, no ale są dane z 2016 roku i Było pytanie o swoich przodków, więc tylko 25% tutaj ludzi odpowiedziało, że ich przodkami są Australijczycy.
0: No widzisz, a a Robert, a propos naszych znajomych, bo zrobiliśmy taki wywiad środowiskowy a propos tych mniejszości, to może, może jesteś w stanie coś powiedzieć, co ci na przykład powiedziała Kat, czyli nasza znajoma z banana tak zwana, tak? tak?
1: Czyli... Kat jest banana, jest żółta w, na zewnątrz, biała w środku. Jak to się mówi? I to wcale nie jest jakieś rasistowskie określenie, bo mm-hmm. oni sami się tak tutaj nazywają dość często. No Kat, e, jej rodzice są uchodźcami z wietnamskiej wojny, więc oni są rdzennymi mieszkańcami. No to chyba... Wspada chi... w
0: statystyki, czyli jest Australiką, której rodzice nie urodzili się w tak Australii. Jest. I tutaj też jest Ciężkie,
1: ciężko powiedzieć, bo, bo oni są właśnie, mają kańtońską kulturę, nie mandaryńską, tylko kańtońską. Mm-hmm. I no, Kat przede wszystkim, jak się pytałem, jakie są różnice między australijskim wychowaniem, a, a tym, co ona do, miała w domu jako dziecko, z racji tego, że jej rodzice nie pochodzą z Australii, to było y, przede wszystkim skierowanie na to, że musi się bardzo dużo uczyć. Że musia... Przede wszystkim tak, bo... i tu można, to, to jest dostrzegalne, że mimo wszystko naj, naj, najwięcej azjatyckich dzieci jest tutaj forsowanych do tego, żeby mieć dobre wyniki w nauce, żeby zostać doktorem, mm. bo rodzice bardzo dużo życia za sobą zostawili, żeby dać dzieciom coś, Ta. więc te dzieci teraz muszą spełniać
0: powiedziałbym, nie edukacyjne obowiązki. Nie, będziemy trochę... Stety albo niestety potwierdzać te niektóre stereotypy, które gdzieś tam pochodzą z filmów albo jakichś takich bliżej niesprecyzowanych nie źródeł. No ale to potwierdzamy tylko na zasadzie, jak wszystko w naszych odcinkach, czyli to, czego my doświadczyliśmy w taki, a nie inny sposób i, i, i to nie są jakieś badania e, socjologiczne czy tam antropologiczne, e, ale jest motyw taki, że Azjaci to są osoby, które są raczej wycofane, takie zamknięte w sobie, y, właśnie dobre w nauce, y, bardzo się, jak to się mówi, fokusują, skupiają się, wiesz, na, na swoim celu, na chcą osiągnąć sukces, no bo to często bardzo jest Bardzo ciężko pracujący. Bardzo ciężko pracujący, bo to często geneza jest taka, że właśnie te pierwsze pokolenie, czyli ci rodzice przyjeżdżają z niczym, no, uciekają często z kraju, no i, i wtedy wszystko jest ładowane w te dziecko, że tak powiem, tak. może nie jest więc, zbyt ładne. Więc
1: tutaj mi powiedziała, że niestety jako młoda osoba niespecjalnie mogła imprezować, spotykać się zbyt dużo z ludźmi No i i w sumie to była jedyna rzecz, którą ona tak wypunktowała bardziej niż niż wszystkie, niespecjalnie wypunktowała nic innego poza tą właśnie jedną rzeczą.
0: I i powiedziałbym, że jeszcze w przypadku Kat, który jest Australiką, tak jak już wspominałeś, no to ona mimo wszystko gdzieś tam jest zżyta ze swoją kulturą, bo to nie jest też tak, że ci ludzie się są tacy jasne, którzy totalnie się odcinają i wiesz, nie mają nawet akcentu, nie mają nic, ale mimo wszystko... To trochę jak my Polacy jeździmy do polskiego sklepu kupić polską kiełbasę albo na święta, tak jak opowiadaliśmy, ktoś robi barszcz. I i są ludzie, którzy to bardziej kultywują lub mniej. No i na przykład taka kadbym powiedział, że mimo wszystko jej praca wokół chińskiej medycyny, tak to nazwijmy, no wywodzi się też właśnie stąd, nie?
1: W ogóle generalnie ludzie tutaj, którzy się wychowali w takich rodzinach spoza Australii, że, że rodzice są właśnie Europejczykami, czy, czy, czy to oni bardzo się asymilują z kulturą swoich przodków. Mm. I ja tutaj pracowałem z Włochami, pracowałem z Grekami, pracowałem z wieloma różnymi narodowościami. I mimo wszystko ci ludzie zawsze czują się narodowością swoich rodziców. Pomimo tego, że mogą nie mówić danym językiem, to dalej mm-hmm. starają się... Działać i robić te kulturalne rzeczy swoich, swoich rodziców.
0: No tak, i to jest. I tu, I tu dotykamy bym powiedział tej najciekawszej rzeczy, jeżeli jeżeli w ogóle mówić o, o multikulturowości w takim aspekcie, w takiej, na, takim, na takiej płaszczyźnie, które bym powiedział często, często jest, toczy się w Polsce, czyli. To jest trochę uzasadnione, bo jakby rozumiem to i widzę to też tutaj, czyli już tłumaczę o co mi chodzi. Czyli jest taka pewna obawa, że jeżeli mamy kraj taki jak Polska, gdzie trzeba powiedzieć sobie jasno, że, że tam nie, nie za bardzo jest, no chyba, że coś się zmieniono, to nas poprawcie, ale wydaje mi się, że tam nie za wiele jest mniejszości etnicznych, a jedno jest pewne, nie ma tam ich tyle, co jest tutaj to jest taka obawa trochę przedznanym, że wiesz, że trochę jak we Francji, nie? że nagle otworzą się granice, przyjadą uchodźcy. To też jest trochę powód, dla którego o tym mówimy, no bo ten temat jest gorący. Multikulturowość, granice, uchodźcy i tak tak dalej. Widzimy, co się dzieje na granicy, no to jest trochę też inny temat, no ale wracając do, do rzeczy, chodzi mi o to, że jest taka obawa, że Polacy utracą Polskę, czy Polskość, nie? że nie będziemy właśnie mieć rolady, żurku i tak dalej, tylko nagle zaczną się pojawiać, dominować wręcz jakieś takie rzeczy z innej strony. No nie wiem, tutaj główną obawą są pewnie kraje islamsko-arabskie i tak dalej, no bo Francja gdzieś jest jakimś takim przykładem, do, do którego zawsze się odwołują. No i teraz po to jest też ten odcinek, żeby powiedzieć, że. Bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że przez to, że ta Australia powstała tak, jak powstała, to by, powiedzmy, że nie stała się żadna szkoda. Nikt, nikt nic, z nic, niczego nie utracił, bo nie było co utracić, bo to się wszystko budowało na tym miksie swoim. nie? E, tak więc mówiliśmy o tym też, w, najlepiej to w tej kuchni widać, w gastronomii, o której mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków, że nie ma typowej australijskiej... W kuchni, nie? Jest, jest ich typową austryjską kuchnią, co najwyżej będzie jakaś tam kuchnia anglosaska, no bo jakby, jakbyśmy już chcieli szukać się takiego staty, statystycznego rdzenia, no to to będzie, to będzie wszystko wywodzić z Anglii, no bo przypłynęli tu gu, głównie Anglicy. No ale, ale jakby na, na całość, na te 100%, no to składa się właściwie cały świat. No znowu tu wracamy do procentów i można mówić, że najwięcej Azji, później Indie i tak dalej. dalej, W zależności
1: jaka dzielnica, na co popatrzysz. To
0: to już są te podpłaszczyzny, ale ale moja głęboka myśl, już ją kończę, chodzi o to, że to nie jest ani dobre, ani złe, moim zdaniem, że nie należy się bać tego, że nagle przyjdą inne kultury i zdepczą naszą. No jasne, jeżeli zostanie ten proces źle przeprowadzony, a tu mówimy, wiesz, o już o polityczno o politycznych aspektach, które też nie dzieją się dnia na dzień, bo to wszystko są dekady i tak dalej, i tak dalej. No ale mamy kraj, w którym jest miejsce i dla, czy to w sposób demograficzny, czyli będzie dzielnica iście, czy, czy miejsce iście chińskie, to kurczę, no jechałem ostatnio z pracy i liczyłem ile, jak to się teraz mówi ładnie, miejsc kultu widziałem. No to... W Polsce miejsce kultu to są kościoły i są tylko jeden rodzaj kościołu i, i to jest w ogóle wiesz wpisane w, w definicję polskości kościół. Też, też modny temat. E, no, no ale tutaj, tutaj to jest jak, jak budynek. Nikt nie no, no, jest wszelkiej... No co mamy, religii. meczety y, dla, dla Żydów, dla chrześcijan. Już tutaj odtwarza swoją. Jest. Dla buddystów, no właśnie. I to, I to widać, bo tych świątyń jest jakby pełno, nie? No, one, one się różnią. Um, widać to przyznaniem, pys- kolorem, tam, e- na budynku.
1: wielkością budynku. No widzisz, Bartek, tutaj poruszyłeś temat. E- A tak
0: dużo ateistów jeszcze tutaj jest, nie? Tak. E- Ludzi, którzy nie, nie potrzebują swojej zierzyki. Ja chciałbym, bo ja
1: zauważyłem tą rzecz tu w Australii, że ludzie, którzy nie urodzili się w danym kraju, urodzili się już w Australii, ale. Oni bardziej się... O, jesteś okej? Okay? Którzy się bardziej afiszują... Z tą Ej, przepraszam. Kulturą, do której nie do końca, do nie do końca się, się wychowali, się bardziej z nią afiszują i się jej nie wstydzą, gdzie w Polsce ludzie się boją, że stracimy polską kulturę, ale bardzo często jest w ogóle taki wstyd robienia czegoś, co polskie i to nie będzie problemem to, mhm. że będą jakieś inne kultury, które będą się afiszować, bo to chyba to jest to, co chciałeś powiedzieć, że, że ludzie się boją, że jak przyjdą inne kultury, to my zatracimy polskość. To może właśnie...
0: No to wszystko zależy od kogo się zapytasz, tak. bo powiedziałbym, że jest można gdzieś tam pokusić się o jakąś taką amatorską diagnozę, że jest dużo ludzi młodych, ale na zasadzie takich młodych, młodych, którzy będą mówią, o, wszędzie indziej jest super, wiesz, tam jest lepszy autobus, lepsza muzyka, wszystko, wszystko lepsze z innego kraju, a wszystko to, co polskie jest słabe. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest błędne, to jest ignora- i takie, takie bycie ignorantem na maksa, no bo... I to bardziej zatraci polskość niż jakaś inna kultura, która przyjdzie i może... Tak, dokładnie, jeżeli się będziemy tego wstydzić. No, yy, wydaje mi się, że... Ale to też się zmienia. Powiedziałbym, że ta kultura lokalna, no ja jestem ze Śląska i tak dalej, powiedziałbym, że ludzie młodzi, inteligentni, myślący, to oni yy, po prostu biorą tą tradycję, trochę ją tam wypolerują i, i masz tą... Jest to pielęgnowane, więc po, powiedziałbym, że to jest fajne i fajnie, że to Polacy robią i wydaje mi się, że e, to nie jest tak, że ta polskość zginie nagle z jakiegoś powodu. No bo to jest nie? coś,
1: co tutaj wyróżnia bardzo te kultury, że mimo wszystko, że są tak zmieszane, że, że, każdy że jest ma jeden wielki to. kocioł, to mimo wszystko każda kultura ma swoje miejsce na to, żeby...
0: Sobie egzystować po tak, prostu. No i, właśnie.
1: I, i nikt Nie ma wstydu z tego powodu, albo ja nie zrobię tego, albo ja chodzę w takiej koszulce, albo my teraz z rodziną będziemy robić takiego grilla, a nie takiego grilla. No no, no no, właśnie, bo to... Po prostu każdy, za każdym razem, jak ja spędzałem święta i się mnie pytali, co robię na święta tutaj Australijczycy, jak mówiłem, to oni byli wręcz zafascynowani tym, co my robimy jako nasza własna kultura. Mm. Mnie to zawsze popychało do tego, żeby im dać kawałek tego pieroga, przynieść im trochę bigosu i żeby spróbowali. I nie zawsze im to smakowało, nie zawsze byli z tego powodu zachwyceni, co jedzą, no, ale zawsze byli zainteresowani tym, żeby rozszerzać swoje horyzonty kulturalne.
0: No i widzisz, to jest piękne zdanie. Wczoraj właśnie jak rozmawiałem ze ze swoją dziewczyną o tym, bo ją przepytywałem trochę o kulturze brazylijskiej, gdzie tutaj można spotkać, no to żeby nie sięgać po jakieś takie ultra głębokie i skomplikowane przykłady, coś co każdy z naszych słuchających może skojarzyć, każdy zna festiwal, Boże festiwal, karnawał, czym jest karnawał w Rio, no to dzisiaj się właśnie swoją drogą odbywa, największy festiwal, Czyli wszystko latynoamerykańskie, czyli tu już nie mówię tylko o Brazylii, tylko właśnie cała Argentyna, tam... Yy, Boże. Południowa Ameryka. Po, południowa Ameryka, dokładnie. E, jest, jest po prostu impreza na mieście. No i, i, i to jest rzecz totalnie normalna, tak jak y, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu był, y, zaczął się Nowy Chiński Rok i wczoraj, a propos tego Herzwill i naszej wyprawy do, do, do małego Chinatown, no to instalacje na ulicach... Y, 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 ja się jak raz się, no, jak, jak food...
1: na bębenkach grali. Chodzili od sklepu do sklepu ludzie przebrani...
0: W... No, no, Za smoki no, i... No, festen, i... Tak. Dokładnie. no, no to, dokładnie. To... Tylko po prostu inne są akcenty, inne kolory, inny taniec, inna muzyka. No, czyli po, pojechalibyśmy do dzielnicy Ashfield, która jeszcze do niedawna słynęła z tego, że jest taką polską. typowo polską. No to też yy, są wieczorki polskiego kina w, w polskim klubie, bo, bo też mamy tutaj przecież... No niestety polski klub już nie działa. No, no Ashfield, dobra. Więc
1: no, tutaj taka smutna, smutna informacja, jeśli chodzi o polskie rzeczy. Że został źle zarządzany i...
0: Ale ale to jest charakterystyczne, że tak jak mówisz, że ludzie są otwarci i wydaje mi się, tak jak w pierwszym odcinku mówiliśmy idealna hybryda Polaka i Australijczyka, to o ile wydaje mi się, że Polacy są dumni ze swojej kultury, mimo wszystko, większość, ja rozumiem, że może niektórzy się wstydzą, ale moje zdanie jest takie, że, że Polacy są dumni, powinni być dumni, to e, nie należy tego stopniować, tylko należy się tym bawić. Czyli jeżeli taka mniej więcej była konkluzja, do której dążę, że wczoraj jak rozmawiałem z B, no to B była wysłana na, mm, no tam powiedzmy jak była w liceum do Nowej Zelandii, czyli na takiego Erasmusa, jak naz- tak to nazwijmy. No nie każdy sobie może pozwolić lecić do Nowej Zelandii, żeby nie było. Ale jeżeli macie, to mówię do ludzi, którzy nas słuchają, szansę, żeby sobie gdzieś pojechać na dłużej, czy to będzie właśnie taki Erasmus, czy to będzie jakaś wymiana studencka, czy praca wakacyjna, to róbcie to i i może i spokojnie, nie, bojcie się, nie bójcie się tych bardziej orientalnych kierunków. Nie, nie, to nie musi być UK, w sensie Brytania, tak. czy tam Niemcy. Nie? Jeśli chcecie dużo Smakujcie. różnych kultur i, i spotkać... Ludzi z każdego
1: zakątka świata, bo to mnie to zawsze tutaj zaskakiwało, że ja tu spotkałem ludzi z tych wysp Pacyfiku, których nawet nie do końca wiedziałem, że istnieją. Mm. I, I oni tu wszyscy z tobą żyją, i możesz sobie z nimi porozmawiać na każdy temat.
0: Dokładnie, i, i e, wydaje mi się, że to jest fajne miejsce, żeby zacząć, bo tak jak mówię, bycie innym to jest, to jest, to jest taki paradoks. I, przez to, że jesteś inny, wcale nie jesteś inny, bo jesteś, bo tu wszyscy są inni. No i teraz nie. No, można się znowu czepiać i, i tłumaczyć, że tam rdzenny Australijczyk to będzie Anglik, albo to będzie, wiesz, Australijczyk z, tam, z X pokoleń, no ale tutaj jest za dużo tych innych szczególnie, kultur. Żeby szczególnie się... w Sydney szczególnie albo w, Sydney, w dużych miastach. Bo to, to jeszcze tym...
1: Melbourne, do tego dochodzi, Brisbane, bo jak pojedziesz na Outback, no to już tak jak już mówiliśmy, no to tam.
0: No, ale to mówimy o Sydney, bo mieszkamy w Sydney, a zasada ta będzie dotyczyć też wszystkich, całej czwór, wszystkich czterech dużych miast tutaj, no więc plus minus, nie? No, Sydney jest, jest największe i najsilniejsze w te wszystkie mniejszości etniczne, no, no bo ale koncentruję. Ale
1: jeszcze ta mniejszość Bartek, o której nie powiedzieliśmy, a która się rzuca szczególnie na, na zachodnim Sydney do, dość, dość mocno, bo jest tutaj bardzo dużo Arabów mhm. i My w Polsce, z racji tego, że tak jak mówiłeś, uchodźcach jest, jest i Francji, i my się boimy tego, no, tego napływu to, to jest, Arabów
0: i... Nie chcę tu wyjść na jakiegoś, wiesz, fanatyka, który jasne, wszyscy są równi, otwarcie no. granic i tak dalej, to nie bo, o to chodzi, nie? Bo można
1: wyczuć różnicę że są są ci Arabi i są tacy Arabi, którzy niestety podchodzą pod tą naszą generalizację, o której tam... No tak, jasne.
0: Nie nie chcę tu używać, dlatego mówię ci przed odcinkiem, żebyśmy nie jechali tymi stereotypami, bo nie mamy wiedzy, aczkolwiek... Ale chcę powiedzieć, że
1: na, krok, na każdym kroku można zauważyć, że jak się wchodzi do, do sklepu z kebabami, bo to oczywiście też jest jedna wielka dysputa, rozmawiałem z tym chłopakiem, co, co jego ojciec ma, pochodzenie palestyńskie, że każdy kraj arabski myśli, że wynalazł e, e, fala, e, falafela, mhm. kebaba i, i tabuli. Mówi, że taka prawda, że to nie, ciężko powiedzieć, no ale wszędzie jest napisane, że jest halal mhm. i, i nikt nie ma z tym problemu, że... To, czy to jest mięso halal, czy nie ma halal, mm. tam wchodzą Australijczycy, jak nie jest halal, to, no, to muzułmanie nie wejdą, bo nie mogą. Każdy sobie żyje swoim życiem. Jak y, chcesz być ang- Anglikaninem, których jest tutaj dużo protestantów, to jest, jesteś protestantem. Jak y, nie wierzysz, bo nie chcesz wierzyć, to, to też nikt, mm. nikt... Y, nie, nie stawię nad tobą znaka zapytania, kim ty w ogóle jesteś.
0: Tak, yy, jest taka no worries. Yy, te hasło, sobą. To jak sobą, jak długo nie
1: przeszkadzasz mi w tym, co robisz i nie ty personalnie nie wpływasz na moje mm-hmm. osobiste życie, to to, co robisz, twoja kultura i, i twoje wierzenie, wszystko, co, co, co jest twoje, yy, bardzo mnie interesuje i ciekawi, ale... Nie wchodź w moje życie.
0: No tak, no to, to jest tak zwana zasada zdrowego, zdroworozsądkowa. O, fajnie, że takie społeczne aspekty się na nie opierają. Trochę słabo, że niektóre takie aspekty, które mogłyby być bardziej policzone, czy może nawet z, zbiurokratyzowane. nie umiem tego odmienić. zbiurokratyzowane. Dokładnie. <śmiech> Też się opierają na takiej zasadzie, a no worries, no i to, to znowu wracamy do pierwszego odcinka, czyli... Że ten luz, ta otwartość się często przekłada na inne aspekty, które później stają się problemem. No ale mm, póki co. <śmiech> Jezus, coś, coś się. Póki co yy, wydaje mi się, że ta multikulturowość tutaj działa i jest tylko i wyłącznie na plus. Jeszcze tylko tak, bo nam się szybko czas kończy, yy, o takich może najciekawszych dziwactwach bym powiedział, bo to zawsze później w głowie ludziom utknie na przykład, to tak jak mówiliśmy, no pomijając te rzeczy widoczne, nie? na zasadzie, że jest oczywiste, że widzisz kogoś z tą przysłowiewą czerwoną kropką na czole, to jest będzie hindusem, idzie na jakiś wieczór hinduski i, 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 i tak dalej, ale gdyby ktoś przejechał i... W, wynajmował mieszkanie albo odwiedzał kogoś w jakimś takim nowoczesnym czy tam powiedzmy świeżo wybudowanym wieżowcu i w tym wieżowcu nie będzie piętra numer 4, to tutaj od razu tip od nas. to Tylko i wyłącznie przez to, że prawdopodobnie ten budynek jest w większości zamieszkany przez Chińczyków. Albo
1: był chiński deweloper. Albo był
0: chiński deweloper, albo to jest w ogóle chińskie osiedle. No i... A tego piętra numer cztery nie ma z racji tego, że cztery w, w, jest w przesądach oznacza śmierć w wierzeniach mandaryńskich. No i, 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 to, i... to jest właśnie mój przykład na przykład. Robert, czy, ma, czy ty też masz coś takiego, tak. co na przykład jest z innej kultury i tu tak, zdominowało? To,
1: y, już cię ostatnio kiedyś, jak rozmawialiśmy, przygotowywaliśmy, zaskoczyłem ciebie i teraz może zaskoczy innych mhm. słuchaczy, że jest parę wierzowców, i widać, ja, ja na to zwróciłem uwagę, bo kiedyś się o tym dowiedziałem, więc na to patrzyłem, że są wieżowce, które mają jakby lukę w środku. Mm-hmm. A, dobra, wiem że, że mają wycięty prostokąt czy kwadrat, no to jest to zwierzenia właśnie chińskiego Hongkongu, mm. że, że jak smoki lecą z oceanu do, do, do środku lądu, no to żeby miały spokojne... Tak. Spokojne miejsce, żeby sobie przelecieć przez
0: ten budynek i przynieść szczęście. No skupiliśmy się na, na przykład iście takich budowlanych, oba. Teraz jeszcze na wczoraj, z wczorajszej rozmowy, jak tutaj wywiadowałem, e, zawsze myślałem, że to jest firma australijska tak swoją drogą, bo tutaj są automaty, e, w których możecie kupić sobie Japonki. E, Hawajanas. No, Hawajanas I byłem przekonany, że Hawaiianas jest australijskie, a jest brazylijskie. Mm. Najbardziej popularny brand japonków. Flipflops. Flipflops. Or... Um, Tongs. Double Pluggers. Tak, to już w zależności jak, kto. No właśnie. Dzisiaj mało slangu było, ale to przez to, że, że tutaj mówimy... No, powinniśmy się pożegnać w jakimś innym języku. Bo no, czas się no, tym, tym
1: slangiem w tym wszystkim można powiedzieć, że ludzie, którzy, których rodzice nie byli Australijczykami, a ty się urodzisz jako Australijczyk, mm-hmm. to już mówiliśmy kiedyś, że tacy ludzie są typowymi łogami. A, no tak. Czyli łogi to są y, Australijczycy drugiego pokolenia. Mm-hmm. No i był jeszcze przecież slang banana.
0: A, no tak. No dobrze, no to zapiszcie sobie do sprawy. Biały swego. w środku,
1: żółty na zewnątrz.
0: Dokładnie. E, a wymieniałem kraje, zapomniałem... E, mało jest tutaj... To, to bym powiedział, że też jest na sam, na sam koniec możemy powiedzieć, że... E, jak już tak jedziemy sztampowo po ludziach, którzy wyróżniają się na pierwszy rzut oka kolorem skóry mimo wszystko, to powiedzmy, że jest tutaj bardzo mało ciemnoskórych, czarnoskórych e, przedstawicieli, czyli ludzi z Afryki, a, aczkolwiek mamy takiego jednego w towarzystwie, on jest z Johannesburga i on na przykład e, nazywa się Oreo. Na tej samej zasadzie co banano.
1: To jak mój... mój, mój, mój to tak się
0: na siebie nazywają. No, no to jest takie pieszczotliwe wszystko, nie? No no. Oczywiście, no tak, tego ciężko użyć jako obrazy, moim zdaniem, no nie, nie spotkałem się z czymś takim. No tak. E, no dobrze, to wydaje mi się, że tyle, bo nie ma, nie ma co już tutaj dywagować, to był bardziej, żeby się podzielić naszą, e, co sądzimy o całej multikulurowości, niż bardziej jak Dzięki całej multikulurowości, przepraszam.
1: Yy, Taka się to stoczyło. Nauczyłem się, jak powiedzieć
0: po chińsku, dziękuję. No i jak to jest? Siesie. Siesie. Po japońsku będzie arigato. No i popatrz. Kurczę, widzisz, patr- czas nam uciekł, a mogliśmy jeszcze przecież tak fajnie poopowiadać. Yy, a propos multikulturowości. Za- chciałem o tym, o tym wspomnieć, no ale już nie mam czasu. To możemy jeszcze
1: zrobić jeden odcinek, Bartek. Jak ludzie są zainteresowani i będą nas słychać, możemy jeszcze raz zrobić, dodać więcej. A wiesz, o
0: czym chciałem powiedzieć? O naszym wypadzie na meksykańskiej party, gdzie Aha. na jednym piątkowym piwie za marne kilka baksów widzieliśmy mariachi na żywo, widzieliśmy luce libre na żywo, piliśmy typowe meksykańskie alkohole i jedzenie przecież jedliśmy paradoksalnie z, z, jamaiki. z jamaiki,
1: dokładnie, jamańskie jedzenie. A i... Ci meksykańscy wrestlerzy to ewidentnie byli australijczycy, a jeden
0: z nich był Azjatą. Dokładnie, więc a propos. To teraz czekaj, to szybko podsumujmy to. To byli Polacy, Australijczycy i i Brazylijka na na meksykańskim evencie jedzący jamańską kuchnię oglądających meksykańskich, azjatyckich, prawdopodobnie z australijskiego pochodzenia...
1: Tak, i uh! prezenterem, który zapowiadał, announcerem był zdecydowanie gość, który mówił po hiszpańsku. No to... N- tak. nie no wiem, to, to...
0: <laughs> Proszę, to tak a propos, że nie tylko Hollywood bazuje na stereotypach i właśnie chińskie znaczki to chińskie znaczki i tak dalej, I które nie są chińskie.
1: To, to jest ta jedna z tych pierwszych rzeczy w Sydney, która się rzuca w oczy, że jest tyle różnych ludzi dookoła ciebie, że nie ma znaczenia, czy, czy lubisz się ubierać na różowo, fioletowo, biało, czerwono czy, czy, czy tęczowo. Każdy ma tutaj swoje miejsce. Dokładnie. Nawet ty, Bartek.
0: Nawet ja, dokładnie. Aczkolwiek e, poczynania e, e, austryjskiego emigration e, sugerują coś innego, ale to jest, to jest temat na... Na inną dyskusję e, Dobrze, zacznijmy ten weekend yy, Będziemy yy, oglądać zaraz mecz w rugby Dokładnie A komu
1: kibicujesz? Nowozelandczykom czy Aborygenom? Aborygenom,
0: kurczę Ob- Obstawimy zaraz jakieś pieniądze, nie? Ta. Jak Austryjczycy na hazard Na, na, <głos》>, na Aborygenów Dokładnie Dobra, żegnamy się i piszcie. W ogóle nikt się nie odezwał po słoiki Wegemite. Ja nie podoba nie mi się to. Tak, Jezus Maria. Da, dawajcie znać, jeżeli chcecie słoiki Wegemite. Piszcie do nas, dzwoncie i. i, i, Sie się. i, i się, się. Właśnie. Arigato, na razie.